0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Productif au quotidien. Dans cet épisode, je veux répondre à une question qui m'a été posée, c'est comment s'assurer d'avancer chaque semaine sur nos priorités euh, un des défis communs en gestion du temps et des priorités, c'est que parfois tu as des objectifs, euh, tu as également une certaine planification, une notion de, de, de qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qui est le plus important, mais la réalité c'est que quand tu regardes ton emploi du temps, comment se déroulent réellement tes journées et tes semaines, bien souvent tu te rends compte en fait que tu consacres très peu de temps à tes priorités ou à tes objectifs. Bien souvent, tu es occupé à gauche et à droite à faire mille et une choses, de réunion en réunion, des appels téléphoniques, des tâches de nature administrative, des courriels, messagerie instantanée, etc. Mais le temps que tu consacres réellement à tes priorités est moindre, ou du moins, c'est seulement des restes que en tu fait, arrives à avoir. Donc, après avoir eu toutes tes réunions du jour, etc., et fait toutes tes autres tâches, bien, s'il te reste un petit une heure à la fin de la journée pour tes priorités, c'est là que tu vas le prendre. Euh, donc, la question qu'on m'a posée, c'est comment nous assurer que chaque semaine, on est capable d'avancer sur nos priorités. Donc, comment on fait de la place à nos priorités dans notre emploi du temps? En quelque sorte, c'est la question qui m'a été posée et je vais y répondre dans cet épisode. Et puis juste avant de commencer, si le sujet de la planification, gestion des priorités vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus et surtout d'avoir des outils concrets, je vous recommande d'écouter ma formation gratuite qui s'intitule Trois stratégies pour planifier et gérer son temps comme un pro. Donc, un webinaire préenregistré de une heure dans lequel je vous donne vraiment plein d'astuces pour faire un emploi du temps efficace afin de nous assurer d'avoir des journées qui sont productives et surtout que vous puissiez faire une meilleure utilisation de votre temps au quotidien. Pour vous inscrire à ce webinaire, je vous mets le lien dans la description de ce podcast ou vous pouvez aussi taper directement mathieuderroche.com, barre oblique, conférence tiret et vous faites simplement laisser votre adresse courriel et c'est un accès gratuit à cette formation. Entrons maintenant dans le sujet du jour, comment on fait pour avancer sur nos priorités chaque semaine. Bien, premièrement, avant d'entrer dans les conseils pratiques que, que je veux vous partager aujourd'hui, j'aimerais dire que le fait d'être capable d'avancer sur tes priorités chaque semaine, d'avoir le temps pour tes priorités, c'est une question en fait d'intentionnalité. Tu dois être intentionnel pour faire passer tes priorités avant le reste. Et ça, c'est une décision qui nous revient à tous et chacun. Parce que comme j'ai déjà dit sur le podcast... Nous sommes les seuls et uniques responsables de notre temps. Même si tu es salarié et évidemment ton, ton supérieur a un mot à dire sur comment tu vas utiliser ton temps au travail, ça reste qu'au final, c'est toi qui décides comment tu vas agencer tes tâches, qu'est-ce que tu vas faire en numéro un, en numéro 2, etc. Ton patron n'est pas assis sur ta chaise de bureau à faire le travail pour toi. Donc, c'est nous-mêmes qui devons décider qu'est-ce qu'on va faire. Et oui, peut-être, si vous êtes employé, peut-être que votre supérieur vous, donne, vous confie deux ou trois priorités pour pour cette semaine. Mais après ça, votre supérieur, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que le travail soit fait dans les délais qu'il vous a confiés. Euh, il n'est pas là à regarder à qu'est-ce que vous allez choisir de faire en numéro un. Est-ce que vous allez commencer votre journée euh, en lisant vos courriels ou est-ce que vous allez plutôt commencer avec un moment de deep work sur vos priorités? Ça, ça vous revient. Donc, ça nous revient à tous et chacun, qu'on soit salarié, qu'on soit travailleur autonome, entrepreneur, etc. On est responsable de notre temps. On est responsable de mener à bien nos priorités. Et donc, ça commence avant tout par le fait d'être intentionnel. Euh, chaque semaine, on doit les aborder avec l'intentionnalité de se dire en fait, ben, j'ai ceci à faire cette semaine, telle tâche doit être faite, voilà ma priorité, voici ce que je dois faire pour mon client, voici ce que mon patron m'a confié, voici tout simplement ce que, ce que je sais que je dois faire pour avancer sur un objectif. Et donc, je dois euh, trouver les moyens de faire passer ça avant tout le reste. Avant, et quand je dis tout le reste, je considère ici un petit peu plus toutes les tâches de soutien qu'on a dans notre quotidien que ce soit gestion de courriel, paperasse, tâches de nature administrative, euh, des rencontres d'ordre de secondaire ou est-ce que c'est plus du suivi et, et, et toutes ces choses-là, les réunions d'équipe, etc. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Toutes les mille et une choses qui, bien souvent, remplissent nos journées alors que ce ne sont pas nos véritables priorités. Et vous connaissez tous la fameuse analogie qui a été popularisée par Stephen Covey hein, dans son livre « Priorité aux priorités »,« First things first » en anglais, un grand classique de la gestion du temps là, qui a été publié dans les années 80-90. La fameuse analogie là, avec les grosses roches qu'on met dans un bocal. Euh, donc, en fait, c'est un professeur qui enseignait à ses élèves euh, en fait, une leçon sur la priorisation et il faisait un excellent exemple où est-ce qu'il disait, disons que vous avez un bocal, donc un bocal avec un espace physique qui est limité et que vous avez à la fois des petites roches et des grosses roches que vous aimeriez toutes faire entrer dans ce bocal-là qui a un espace limité évidemment. Euh, par où faudrait-il commencer? Est-ce qu'il faut d'abord commencer par insérer les grosses roches ou faut-il commencer par insérer les petites roches? C'est ce que le professeur demandait euh, à ses élèves. Et en fait, l'expérience nous montre que quand tu commences par mettre les petites roches dans le bocal, bien, ça vient occuper euh, énormément d'espace. Et quand vient le temps de faire entrer les grosses roches, il n'y a plus d'espace physique dans le bocal donc, nécessairement, ben, tu es obligé de laisser ces roches-là de côté. Ça n'entre tout simplement pas. Alors que quand c'est l'inverse, lorsque tu commences par mettre dans le bocal, d'abord et avant tout, les grosses roches, ben, tu arrives à agencer tout ça, à trouver une manière de bien les disposer pour que ça entre dans le bocal. Et avec l'espace qui reste dans le fond du bocal, c'est beaucoup plus facile d'insérer les petites roches parce qu'eux autres, ils vont, elles vont pouvoir se faufiler entre euh, l'espace qui y a entre les grosses roches. Euh, donc, au final, lorsque Lorsque tu procèdes de cette façon-là, en mettant d'abord les big rocks, comme il dit en anglais, dans le bocal en premier, tu arrives que tu es capable de tout faire entrer. Euh, et pourtant, le bocal n'est pas plus petit, n'est pas plus gros, c'est le même espace qu'il y a dans le bocal, mais en commençant par le plus important, donc les big rocks, on arrive à tout faire entrer. Et la leçon que Stephen Covey disait, c'est que c'est la même chose en ce qui concerne la gestion du temps et des priorités. C'est quand tu abordes ta semaine de travail ou ta journée, commence d'abord par faire entrer dans ton emploi du temps les grosses roches, donc les « big rocks qui, » euh, qui correspondent en fait à tes priorités. Et ensuite, avec le temps qui reste, bien, viens entrer dans ta journée les autres petites roches que tu as à faire, à savoir les courriels, les appels, euh, les tâches de nature administrative, etc., donc, si tu veux être capable d'avancer sur tes priorités chaque semaine, premièrement, tu dois être intentionnel. Et euh, comment on va faire preuve d'intentionnalité? C'est en venant nous assurer de faire de la place dans notre agenda pour nos priorités d'abord et avant tout. Donc, la première chose que tu devrais planifier dans ta semaine, avant même de planifier quoi que ce soit, c'est du temps pour avancer sur tes priorités. Ça, c'est l'étape de base. Donc, maintenant que tu comprends l'importance d'être intentionnel, déjà, ça change un petit peu cette mentalité de, de victime où est-ce que, tu sais, parfois, on, on est frustré, on se dit, ben oui, je sais, j'ai des priorités, mais mes journées sont tellement occupées, j'arrive jamais à prendre le temps, ben déjà, il n'y a plus d'excuses, tu es responsable. Donc, si tu passes ta journée dans les urgences, tu passes ta journée comme un pompier à éteindre des feux, que tu n'as jamais de temps pour toi, tu es tout le temps, toute la journée en train de répondre à des courriels, au téléphone qui sonne, à des questions de tes collègues, des interruptions, des conversations de corridor, ben tu es en partie responsable. Et oui, tu as le pouvoir de changer les, les choses, et ce, même si tu es salarié, même si tu travailles dans un bureau à air ouverte, et, et je sais que oui, euh, je, je ne minimise pas le défi que ça peut représenter pour vous, mais c'est possible en ayant la mentalité de « je suis responsable et si je veux avoir du temps pour mes priorités, je dois absolument les faire passer en premier avant toutes ces autres choses-là. Ceci étant dit, comment on fait concrètement euh, dans le pratico-pratique pour nous assurer qu'on a du temps chaque semaine pour avancer sur nos priorités? Premier conseil, déjà, il faut que tu commences ta semaine en ayant identifié tes priorités de la semaine. Et je dis tes priorités de la semaine, mais ça pourrait très bien être aussi ta priorité de la semaine, dépendamment de de l'ampleur de la tâche. On s'entend, ça se peut que, par exemple, je, je prends un exemple dans mon métier, si moi je donne une, une conférence très importante euh, jeudi euh, et que c'est une conférence qui va me, de, me demander énormément de temps de préparation, ça se peut très bien que j'aborde ma semaine en me disant « Cette semaine, j'ai une seule priorité et puis ma priorité, c'est de, 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 de livrer cette conférence-là. » donc, donc, ça va impliquer peut-être un, un à deux jours d'études pour formuler mes notes, mon discours, une journée pour faire ma présentation PowerPoint et ensuite, bien, le jour J, on se ça va livrer cette conférence-là. Donc, au final, j'aborde ma semaine en ayant une seule priorité et c'est cette conférence. Donc, vous comprenez l'idée, il faut que vous abordiez votre semaine en identifiant vos priorités de la semaine. Et de façon générale, là, je vous dirais que c'est entre un à cinq priorités maximum. Et la plupart des experts vont même recommander trois priorités par semaine. Euh, donc, euh, trois priorités par semaine, c'est comme une règle de pouce. Ce n'est pas euh, baqué nécessairement, appuyé par euh, la science. C'est juste euh, un conseil qui semble bien fonctionner, une règle de pouce, donc d'aborder ta semaine avec tes trois priorités de la semaine. Mais encore là, le nombre de priorités que tu vas euh, fixer pour ta semaine dépend vraiment de, de l'ampleur de, de chacune de ces priorités-là et aussi de certaines contraintes tu sais parfois si tu es salarié ou si tu es un prestataire de service ça se peut très bien que tu aies sept priorités dans une semaine. Euh, par exemple, si ton patron te demande plein de trucs urgents ou si tes clients te réclament tous des, des projets à finaliser avec une date d'échéance dans la même semaine, ça se peut que tu te retrouves dans une semaine où est-ce que là, tu as comme sept priorités qui, euh, qui, qui réclament tout ton temps et ton attention. Ça devient très difficile dans ce contexte-là. Tu dois être sage et apprendre à discerner, OK, ben là, j'ai comme sept priorités. Mon temps illimité, quand je regarde mon emploi du temps, ça, ça, ça ne rentrera pas tout. Là. Par exemple, si je continue avec l'exemple du bocal, si j'ai sept grosses roches à faire rentrer dans un petit bocal, impossible. Peut-être que je peux en rentrer trois dans le bocal, mais sept, c'est mathématiquement impossible impossible, il n'y a pas d'espace physique pour que ça puisse entrer. Donc, dans un contexte où est-ce que tout te tombe dessus, des demandes de clients, demandes de ton supérieur, c'est ta responsabilité, en tant que gestionnaire de ton temps, d'être capable, d'avoir l'audace de, de négocier tes engagements et de peut-être dire à ton client, par exemple, écoute, je, je, je suis vraiment désolé, ce sera pas possible pour cette semaine, c'est impossible, au mieux, je peux te le faire pour lundi après-midi, je vais te passer en priorité lundi, mais je ne peux pas malheureusement euh, te livrer le projet comme il avait été convenu. C'est impossible. Donc, tu renégocies la date d'échéance. Avec ton supérieur, bien, ça, j'en ai souvent parlé dans le podcast aussi, euh, tu peux entrer dans une certaine forme de négociation. Si votre supérieur vous a donné euh, cinq priorités pour cette semaine, bien, il y a une notion aussi que votre, votre supérieur, lui, n'est ne, ne, pas dans vos souliers pour comprendre toutes vos contraintes, tous vos engagements que vous avez déjà. Donc, c'est à vous aussi de lever le drapeau rouge en disant « ben Écoutez, là vous m'en avez donné cinq cette semaine. » Mais au vu de tout ce que vous m'avez confié et du temps que ça va me prendre pour chaque priorité, c'est impossible que je fasse les quatre. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait peut-être en déterminer trois, les trois que vous jugez les plus importantes, les plus urgentes? Et moi, je vais m'assurer de les faire cette semaine. Par contre, cinq, ça ne sera pas possible. Là, vous entrez dans une négociation et stratégiquement, vous diminuez euh, le nombre de priorités que vous avez à rendre cette semaine. Donc, euh, euh, donc en général, c'est une règle de pause. Comme je vous dis, ce n'est pas, pas appuyé par de la science et tout ça, mais entre un à cinq priorités, maximum par semaine et euh, comment savoir quel est le bon nombre ben, ça dépend du temps que vous devez consacrer sur chaque priorité. Faut toujours que quand vous acceptez une tâche, j'avais déjà enseigné aussi sur le podcast hein, un concept de est-ce que c'est une tâche que tu fais une fois et c'est terminé et qui demande pas aucune préparation préalable Tu si c'est le cas, par exemple, disons moi j'ai un article de blog à écrire. Ben mon article de blog, j'estime que si je bloque mettons six heures de travail, euh, c'est fait. Là. En six heures, j'ai le temps de passer à travers toutes les étapes nécessaires pour la tâche. Donc, j'ai le temps de faire de la recherche pour euh, un sujet, j'ai le temps d'écrire un brouillon, j'ai le temps de trouver un bon titre, j'ai le temps même de faire la rédaction de l'article, de, la, de faire la correction, la mise en ligne. Donc, et pour moi, écrire un article de blog, c'est une tâche que je peux planifier une fois dans une journée, et euh, un coup que j'ai mis les six heures nécessaires, la tâche est faite. Par contre, si je reprends mon exemple de conférence, une conférence, c'est pas, par exemple, le client me dit « Mathieu, jeudi midi, veux-tu donner une conférence? » Euh, et moi, euh, j'arrive le jeudi midi, j'ai aucune préparation et tout. Non. Une conférence, pour moi, c'est une activité qui a une préparation en amont qui est nécessaire. Donc, pour moi, c'est minimum trois jours de travail, dépendamment de, de, de la complexité du sujet. Euh, donc, cette notion-là. Donc, dans mes priorités de la semaine. Si j'ai trois priorités, est-ce qu'on parle de trois priorités sans préparation en amont? À ce moment-là, c'est assez facile à intégrer parce que, si disons, dans ma semaine, mes trois priorités, c'est d'écrire trois articles de blog. Super facile à planifier parce que je prends mes, mes trois articles et je les répartis dans ma semaine. Donc, je pourrais me dire, lundi, j'écris l'article numéro un. Ça va me prendre six heures, donc je vais aller bloquer six heures. Euh, mardi, ça va être l'article numéro deux. Et puis, jeudi, ce sera l'article numéro trois. Voilà, aussi simple que ça, mes trois priorités de la semaine. Je sais que c'est six heures par tâche et j'ai le temps dans ma semaine de, de caler ça. Et j'aurais peut-être même encore du, du, du lousse, du temps libre pour ajouter une autre priorité, sachant que mes trois articles, je les répartis sur trois jours. Donc, techniquement, il me restera encore deux jours. Ou est-ce que là, je pourrais peut-être ajouter une quatrième priorité à ma semaine qui entrerait dans le temps disponible. Si on est plutôt dans un contexte inverse, où est-ce que là, j'ai mes trois articles à écrire qui me prennent ben, six heures chacun, donc environ une journée de travail chacun, euh, et que là, j'ai ma conférence qui me prend trois jours de préparation, euh, ça marche pas. Donc là, je serais dans, dans un contexte où est-ce que mes priorités n'entrent tout simplement pas dans mon temps qui est disponible. Alors là, il faudrait nécessairement que je revoie les choses, et euh, la, la meilleure solution dans ce contexte, ce serait de me dire, ben, « OK, j'ai ma priorité de ma conférence qui implique trois jours de travail », et euh, il me restera à ce moment-là peut-être euh, deux articles de blog que je pourrais écrire, sachant que ça me prend six heures par article, donc l'équivalent d'une journée. Donc là, je pourrais aborder ma semaine avec trois priorités, conférence et deux articles. Et euh, comme ça, au moins, je sais que c'est réaliste. Euh, donc, vous comprenez, c'est très important quand vous abordez une semaine, il faut que vous identifiez vos priorités de la semaine et vous devez vraiment euh, euh, questionner la, la faisabilité de vos priorités, dans le sens que ce n'est pas un exercice qu'on fait à l'aveuglette en se disant euh, « Bon, mais ben voilà, cette semaine, j'aimerais euh, accomplir huit euh, trucs. » Et là, on se met huit priorités pour la semaine. Bien, si c'est ce que vous faites, vous savez comme moi que ça ne fonctionne pas et que bien souvent vous arrivez à la fin de la semaine frustré de ne pas avoir euh, accompli en fait ce que vous aviez, euh, ce que vous aviez défini. Donc il faut vraiment être réaliste quand on planifie, euh, quand on sélectionne nos priorités, c'est est-ce que je vais vraiment avoir le temps de les faire? Est-ce que je vais avoir le temps d'avancer là-dessus? Parce que c'est ça l'épisode de, de le titre du podcast aujourd'hui, c'est comment nous assurer d'avancer sur nos priorités chaque semaine. Euh, donc nécessairement, si tu pars la semaine avec 10 priorités, c'est certain mon ami, que tu ne seras pas capable d'avancer sur tes 10 priorités, à moins que ce soit des, des micro-projets, des trucs que ça se fait en 2 deux heures, 2-3 deux, heures et là, tu es capable d'en rentrer 10 dans ta semaine. » Mais encore là, je prends pour acquis qu'on a tous un petit peu de, 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 de réunions, de tâches administratives, de courriels, donc du temps de travail euh, qui, qui est non disponible. En quelque sorte, on est occupé à, à faire d'autres choses. Euh, donc, c'est impossible. Tu n'as juste pas le temps disponible pour avancer sur tes priorités. Alors, j'espère que ce point-là est bien compris. Première étape, c'est tu dois déterminer un nombre de priorités réalistes pour ta semaine. Une règle de pouce, c'est d'en déterminer entre une à 5, mais cela est conditionnel au nombre de temps que va te prendre chaque priorité. Et vous savez que sur le podcast, je parle souvent de planification et d'erreurs à ne pas faire. Et bien souvent, une des erreurs qu'on fait très souvent, c'est qu'on estime mal la durée de nos tâches. C'est la même chose en termes de, de priorité de la semaine. Il euh, faut que tu sois vraiment en mesure de bien évaluer le temps nécessaire euh, et donc, prends les réflexes aussi de toujours anticiper que ta tâche ou ta priorité va prendre plus de temps que ce que tu pensais. Moi, si, si j'estime que, par exemple, un article de blog va me, me prend six heures, ça, c'est le scénario optimiste, je serais peut-être mieux de prévoir sept heures par jour tu sais pour me laisser une heure de battement. Sachant que, comme j'expliquais dans le podcast, l'épisode numéro 120, il y a tellement d'obstacles qui sabotent notre planification quotidienne, que ce soit la procrastination, les distractions, le manque d'énergie, etc. Donc, tu sais, dans un scénario idéal, en, en, en général, ça te prendrait 6 heures pour ton article de blog, mais tu es quand même mieux peut-être de prévoir 7 heures ou même 8 heures euh, dans ton emploi du temps pour te laisser une période de battement. Bref, ça c'est un autre sujet euh, sur la planification et j'ai d'autres épisodes euh, sur le podcast là-dessus. Encore là, je peux vous conseiller mon webinaire que je vous disais en introduction, « Trois stratégies pour planifier et gérer son temps comme un pro ». C'est vraiment une thématique que j'aborde en profondeur. Là. Comment estimer le temps nécessaire pour accomplir nos tâches. Donc encore une fois, allez cliquer sur le lien dans les notes du podcast pour suivre ce webinaire-là et en savoir plus sur les bonnes pratiques de planification. Une fois que c'est fait, donc, vous là, vous, vous abordez votre semaine avec intentionnalité, qui était comme le premier point que je vous ai partagé aujourd'hui. Euh, ensuite, vous avez déterminé vos priorités de la semaine. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est quoi la prochaine étape? Comment on, on s'assure d'avoir le temps d'avancer sur nos priorités? Eh bien, là, c'est de mettre en place des blocs de temps dans notre agenda pour nous assurer d'avancer sur chacune de ces priorités-là. La meilleure façon de savoir si tu, si tu as trop de priorités dans ta semaine, c'est de faire un genre de, de, de rétro-planning où est-ce que, par exemple, tu débutes ta semaine en ayant, mettons, ta liste de cinq priorités, et là, ensuite, tu ouvres ton agenda avec ton emploi du temps et tu essaies vraiment de, de déterminer des blocs de travail, des séances de travail pour chacune de tes priorités. Donc moi, si je continue avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, donc mes trois articles de blog à rédiger qui me prennent environ six heures chacune, euh, chacun, et peut-être que je pourrais en planifier sept heures, comme je disais, pour me laisser un petit peu de battement, Ben là, je prends mon agenda et là, je viens les insérer. Donc, priorité 1, voilà, on le bloque, on va faire ça lundi, la deuxième priorité, on le fait mardi, et la troisième, on le fait jeudi. Résultat, en faisant ce, cet exercice d'aller bloquer du temps dans mon agenda, je suis tout de suite capable de voir, est-ce que que ça entre dans mon emploi du temps. Si, par exemple, si ça se trouve, mettons que c'est une semaine que, bon, j'ai deux jours de déplacement professionnel à l'extérieur du bureau, donc en partant, j'ai deux jours euh, que je ne suis pas disponible pour accomplir des tâches, donc pour écrire des articles de blog. Et si, en plus, ma journée, euh, disons, de lundi, où est-ce que je suis normalement au bureau, mais disons qu'on a une réunion d'équipe exceptionnelle, la réunion du trimestre, où est-ce que là, on en a pour pratiquement euh, la, la moitié de la journée, on a un avant-midi complète de, 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 de réunion en équipe, où on a une où, où tu sais, vous comprenez, j'ai une journée qui est remplie de réunions de façon exceptionnelle, et donc, je me retrouve à avoir moins de temps de travail disponible. Bien, donc, là, ça change le scénario, parce que dans un horaire conventionnel, où est-ce que, bon, j'ai pas de, de rendez-vous d'événements exceptionnels, où est-ce que je suis au bureau, je suis pas en déplacement professionnel, ben oui, normalement, je serais peut-être capable de rentrer mes trois priorités de la semaine, à savoir d'écrire trois articles de blog, et ça va me prendre environ six heures par article. Ça, normalement, je serais capable de Faire. Mais là, quand je regarde mon emploi du temps de la semaine, il faut que j'évalue, est-ce qu'en fonction de la réalité de ma semaine actuelle, c'est réaliste de, de vouloir rédiger trois articles de blog? Et avec l'exemple que je viens de vous donner, la réponse, c'est un gros non, dans le sens que si le lundi, bien, on a une formation d'équipe ou une longue réunion et que j'ai pratiquement aucun temps disponible mon lundi, Bien, on oublie ça. Euh, si je passe mon avant-midi en réunion, ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire l'après-midi? je vais vouloir probablement retourner mes appels manqués, répondre à des courriels urgents, euh, offrir du support à mes collègues qui ont des questions, etc. Donc, c'est pas le moment d'aller m'enfermer dans un trois heures de deep work à ce moment-là. Ensuite, si je suis en déplacement professionnel mardi et mercredi, on oublie ça. Déplacement professionnel, c'est pas là que je vais écrire un article. Ça nous amène à jeudi. Euh, jeudi, oui, j'aurais certainement peut-être la possibilité d'écrire un des articles. Donc là, je pourrais aller bloqué dans mon agenda et vendredi, disons que je sais pas, moi j'avais prévu partir du bureau euh, plus tôt parce que j'ai un week-end en famille, etc. Donc, mon vendredi n'est pas non plus une grosse journée de disponibilité pour avancer sur cette priorité-là. Résultat, moi j'avais peut-être identifié euh, trois priorités, donc je voulais euh, écrire trois articles cette semaine, mais au vu de la réalité de mes engagements, euh, en fait le, le plus sage, c'est simplement d'avoir une seule priorité cette semaine et c'est d'écrire un article et non pas trois. » Donc, l'idée de venir comme euh, bloquer du temps dans ton, dans ton agenda pour chacune de tes priorités, ça vient tout de suite te donner la réponse à savoir si tu as trop de priorités. Et si jamais tu fais l'exercice et que tu constates qu'effectivement, ça ne rentre juste pas dans l'horaire, j'ai trop de priorités, comme je disais un peu plus tôt dans le podcast, c'est ta responsabilité de lever le drapeau rouge et d'aller renégocier tes engagements avec ton supérieur, avec tes clients, tes collègues, etc. Simplement pour indiquer, euh, par exemple, dans cet exemple-ci, euh, écoutez, cette semaine, j'ai deux jours de déplacement et on a en plus une grosse formation d'équipe lundi, toute l'avant-midi. Euh, malheureusement, j'ai beaucoup moins de temps que prévu dans mon horaire, donc euh, je sais que je vous avais dit qu'on terminerait cette semaine, euh, mais je vais devoir vous dire que ça va aller à la semaine prochaine. Et, et c'est comme ça que tu renégocies ton temps. Euh, alors voilà, donc moi, chaque fois que j'aborde ma semaine, donc je, je sais toujours quelles sont mes priorités de la semaine, et ensuite, je me réserve tout de suite des blocs de temps dans mon agenda pour m'assurer que euh, je vais avancer là-dessus. Et puis, il y a une expression commune dans le domaine de la gestion du temps, qui dit « ce qui est planifié et mis dans notre calendrier va être effectué donc, ». Donc, ce qui est planifié et mis dans notre calendrier va être effectué. Et moi, je crois totalement à, à, à ça, dans le sens que c'est bien beau, oui, de fixer, j'ai trois priorités cette semaine, mais je veux carrément aller les mettre dans un bloc de temps de mon agenda, de manière à être intentionnel, stratégique à leur réserver du temps avant tout le reste. Et ça, c'est clairement la stratégie des, des « big rocks », des grosses roches qu'on met dans le bocal en premier. C'est avant même d'aller remplir mon, ne, mon emploi du temps de réunions, de rendez-vous, d'appels téléphoniques, de courriels, de tâches administratives. Je veux d'abord et avant tout m'assurer que j'ai le temps de faire mes priorités. Et puis, avec le temps qui me reste, j'essaierai de jongler avec toutes les tâches de nature secondaire que j'ai à faire. Donc, je trouve que c'est un bon exemple que je vous donne là, dans le contexte où est-ce que mon lundi, j'ai une réunion d'équipe toute l'avant-midi, donc je ne suis pas disponible. Mon lundi après-midi, je préfère peut-être me le laisser libre pour pouvoir gérer des imprévus, des courriels, de la paperasse et ces choses-là. Mardi, mercredi, je suis en déplacement professionnel, donc impossible, on ne planifie pas grand-chose. Jeudi, par contre, là je bloque tout de suite ma journée entière pour mon article et ça veut dire que je vais refuser toutefois de réunion, je vais les replanifier à un autre moment. Et mon vendredi, si je termine ma journée, disons, à 13 h parce que j'ai un week-end familial, ben, je pourrais peut-être me laisser à ce moment-là, mon vendredi avant-midi, pour faire les tâches un petit peu moins prioritaires, donc les tâches de soutien. Euh, donc, c'est de cette manière-là, au moins, je me suis assuré que mon jeudi est bloqué pour écrire un article de blog. Ce n'est pas ce que j'aurais voulu. J'aurais peut-être voulu en écrire trois, mais au vu de, de mon contexte en ce moment, ça sera seulement un. Et je fais de la place en premier pour m'assurer que je vais être capable d'écrire l'article. Parce que je ne voudrais pas me retrouver à la fin de la semaine que... Finalement, initialement, je voulais écrire trois articles. Final, ensuite, ça avait diminué à un seul article au vu de quand j'ai pris connaissance de mes engagements. Et si je n'ai pas été stratégique, intentionnel de le planifier dans mon agenda, je ne voudrais surtout pas que mon jeudi, je me retrouve à gérer des urgences, des imprévus, des réunions, euh, des, des appels téléphoniques, etc. Et que finalement, je n'écris même pas mon article. Ça, ce serait une semaine qui serait extrêmement frustrante et je suis certain que vous le vivez de temps à autre. C'est-à-dire que. Tu as des priorités à faire, mais euh, en fait, même si tu avais planifié, ton, ta planification prend le bord et euh, tu arrives à la fin de la semaine, tu n'as même pas euh, atteint une seule de tes euh, priorités, tu n'as même pas accompli une seule priorité. Ça, c'est très frustrant et tu veux éviter ça à tout prix. C'est pourquoi tu dois euh, le plus possible mettre en œuvre ce genre de stratégie que je t'enseigne dans ce podcast. Et si tu veux t'améliorer là-dedans et devenir vraiment euh, un pro euh, littéralement de ta gestion du temps, avoir une vraie méthode… Euh, je te recommande très fortement de suivre euh, ma formation aussi « Maîtriser et optimiser son temps », qui est mon gros programme là, de plus de 13 heures de contenu avec euh, du coaching, de, de la sorte, des tutoriels. Tu peux me poser des questions de vive voix ou à l'écrit. Donc, si tu veux vraiment t'améliorer dans cette planification-là de tes objectifs, de tes priorités, euh, d'être intentionnel avec ton temps, d'être plus productif, c'est un programme pour toi. Euh, donc je te mets le lien dans les notes de ce podcast, va jeter un coup d'œil à la formation « Maîtrise optimiser son temps » si tu veux aller plus loin suite à cet épisode. Donc on est déjà arrivé à la fin, alors j'espère que ma réponse à cette question est claire. Donc euh, comment on fait pour avancer sur nos priorités chaque semaine? Ben, on est intentionnel premièrement, ensuite on identifie chaque semaine nos priorités de la semaine en étant réaliste et en évaluant réellement le temps que ça va prendre pour accomplir chacune de nos priorités et on se bloque tout de suite dans notre agenda des plages horaires, des blocs de temps pour nos priorités. Et si on se rend compte que ça ne rentre juste pas, qu'il y a trop de priorités par rapport au temps disponible, on lève un drapeau rouge, on renégocie nos engagements et on fixe un nombre de priorités qui est réaliste. Faites ceci les amis et vous allez voir que ça va faire une immense différence. Si vous avez apprécié le podcast, je vous invite à le partager à des gens qui ça pourrait intéresser et comme toujours, si vous voulez m'aider à promouvoir le podcast et à rejoindre toujours plus de gens, s'il vous plaît, laissez une note Positive dans l'application d'écoute que vous utilisez si vous êtes sur euh, Apple Podcasts, sur Spotify. Vous pouvez laisser une, une, une évaluation 5 étoiles, ça m'aiderait énormément. Et euh, n'hésitez pas aussi à venir commenter avec moi, discuter sur euh, l'épisode du jour sur la page de mon site internet. Donc, on est rendu à l'épisode 122. Vous allez sur mon site au mathieuderoche.com, barre oblique 122, donc les chiffres 1, 2, 2. Laissez-moi un petit commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Et puis sinon, on se retrouve là semaine prochaine dans un autre épisode de Productif au quotidien.